0: Hei, och välkommen till en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag så har jeg ikke med meg bare en, men to gjester, og det er første gang. Og de, de to er faktisk i familie, eller de er i nær familie. Far og datter, eller datter og far. Jeg vet ikke hvem som kommer først. Og etternavnet deres er jo et kjent etternavn i håndbaen Norge, og... Har du ikke hørt om etternavnet, så har du i hvert fall hørt stemmen til far av disse to. Da. Det er jeg helt sikker på. Den seminar har jeg vokst opp med, så det er litt ekstra kult å, å ha med han på på podcast. Og selvfølgelig deg, Mia. Så Mia Svele og Bent Svele, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Det er Mia som er først ut.
1: Jeg er først ut, yngste fri.
0: Men vi sitter nå, jeg, det kan jeg si først, jeg trodde du var fra Hamar, og jeg har funnet ut i du er, du er jo ikke det. Du er fra Ringsaker? Altså jeg det står Ringsaker kommune utenfor her. <laughs>
1: <laughs> Nei, jeg sier litt utenfor Hamar. Det er jo ti meter til grensa.
0: så. Hamar. Men jeg
1: har vokst opp på Hamarvest. Jeg har vokst opp i Prestrøhan. På Hamarvest. Hamarvest. det det fi
0: fin, fine delen av Hamar? Det er
1: fine delen av Hamar. Ok.
0: Men i hvert fall jeg er jeg hjemme hos dere. Ja. Yeah. På Ringsaker. Og har fått middag, som du poster at du har laget selv. Den har jeg laget selv. Jeg tror, jeg tror Bent har laget det, det mesta. av det. Men du gjorde litt da.
1: Jeg tenker steget kylling det holder.
0: Ja, synes det synes jeg var veldig bra. Ja. Det var pasta, kylling, grønnsaker og pesto, så det var veldig godt. Mm. Kjempebra. Mm. Og så har vi trent i dag også. Det har vi Så også. vi har gjort det hvert sammen hele dagen.
1: Jeg går aldri lei deg, Ole.
0: <laughs> Første kondisjonsøk på lenge.
1: Mm. Så det var deilig å kjenne Hva, at man lever også.
0: Fått litt puls. Mm. Staking og romaskin ro er jo kanskje ikke det du, du elsker, ikke det?
1: Jeg elsker ikke det, men stakmaskinen tror jeg er noe det verste jeg vet ja. jeg ikke, Nei, det er ikke favoritten for å si det sånn
0: Men du gjør det for det da Jeg er profesjonell, jeg er profesjonell du, du trener og gjør det du skal mm. Men uh, var ikke så blist da når, etter åtte intervaller på stakmaskinen så sa jeg at nå skal det åtte til da var du ikke så fornøyd <laughs> Nei,
1: ja. jeg vi må ha en rolig start <laughs> ja, Jeg ikke. hadde nok blodsmaket min så.
0: Det ble ikke åtte til
1: Nej og det er takk Gud for det
0: det er ut. Vi skal, det ut vi, vi skal jo sikkert snakke litt om det på. At du er jo ute med skade Så det er derfor du sitter og staker Ikke bare for at du er glad i gå på ski Men for at du faktisk må gjøre det som alternativ trening da. Ikke sant Så det kan vi jo prate om litt, litt senere mm. Det er jo også derfor du er på Hamar Eller Ringsaker Hamar, ja Så før det så Så må vi jo finne litt ut Hvem er Mia? Mm. Mia Svelle Mange som har hørt om hvertfall etternavnet Mhm og hvis man følger med på håndball, så har man nå fått med sig hvem du er. Det har jo vært eh, allerede god i mange år, og så er du bare... Hvor gammel er du? 19? 20? Jeg blir
1: 20 om to dager, jeg vil det.
0: Om to dager? Ja. Åh! Oh.
1: <laughs>
0: det er Men fortsatt tenåring, da. Ja. I to dager til. Ja. I dine eh. øyne, så. Ja, men det er jo det, tenåring. Du, når du er 19, så er du jo tenåring.
1: Altså, jeg tenker jo å bli 18 sammen i voksen.
0: Ja, ja kanske. Du har i hvert fall vært god i håndball lenge allerede. Selv om du er ganske ung. Og det er kult. Takk for skal, det, Ole. Skal vi prate litt om etterpå? Ja. Om storamar, og så er du allerede blitt utenlandsbro før du har blitt 20. <laughs> så det er ikke som blir. Men uh, vi må høre litt da. Du er jo da oppvokst på Hamar Vest, som du påstår selv. Ja. Uh, hvordan var det? Eller hvordan har det vært å være oppvokst her og være datteren til en som har kommentert håndball i snart 100 år?
1: Nej, det er ja, som sagt så er jeg oppvokst på Hamar Vest og litt utenfor Hamar. Det har vært både altså på godt og vondt. Jeg ble jo født inn i håndballhallen. Så jeg ville være med. Da var pappa trener på damelaget også. Så jeg hadde lyst til å på alle treninger. Jeg ville løpe intervaller med jentene jeg var vel sånn 4-5 år, så jeg var, vel sånn, ja. jeg var litt veldig ivrig, og jeg syntes det var kjempegøy. Og det å i tillegg han som far, da, det har um, både vært positivt og negativt, vil jeg si. Så jeg har lært utrolig mye.
0: Negativt? Hva det som har vært negativt? Nei,
1: altså det kommer jeg tilbake til, men jeg har jo lært ekstremt mye av poppa, sånn håndballmessig. Det er ingen jeg kunne lært så mye håndball av, som jeg har av han. Det
0: er ikke sikkert jeg kjenner så mange som har sett mer håndball enn Bent.
1: Nei. Uh, altså, vi har kun vært, jeg vet ikke hvor mange timer ja. vi har sett håndball sammen, diskutert, og planlagt, og bare sånn, nei, en dag så har jeg lyst til å være der, har jeg sagt til han. Så. Men litt så negativt også, det er jo han som far, han kommenterer håndball, han har vært god i håndball, som jeg har hørt. Så... Litt depresset utenfra, kanskje, med at jeg har en farn som jeg har. Så det vil jeg egentlig si er litt det som jeg har kjent litt mest på, da. I hvert fall i ungdomstiden.
0: Ja, føler du ja, føler at det har vært en greie, at du har blitt litt ekstra press på grunn av etternavnet ditt, og at, ja, at ja, ja. du har datteren til pensuelle?
1: Jeg følte litt på det når jeg begynte på videregående, når, eller til slutten av tiende klasse, starten av VG1 så kunde man jo høre litt sånne små kommentarer här og der, men jeg har jo selvfølgelig valt å bare lokke øret, det går inn og ut med en gang. Men øh, ja, det har ikke vært øh, kjempelett, det har det ikke med det der, for det har jo preget meg mye. Så jeg har sagt til mig selv, og så er det egentlig håndball jeg har lyst til å Men øh, ja, det har jo... Vokst opp i en håndba-familie er jo tross alt en håndba-spiller så
0: <laughs> Men du sier at det har preget deg, eller sånn, hvordan, hvordan har det preget deg, hvis vi kan ta det med en gang?
1: Ja, nei, jeg følte at folk kanskje i så alt arbeid jeg hadde lagt ned selv. At Nej du er født in i det, du kommer så lett in i det, du kan bare skli in i det. Og jeg følte egentlig at, ok, da, tro, da trodde jeg ikke så mye på mig selv heller. Så, men etterhvert så, så har fått øh, gode møter da, med trenere og som sånn på skolen. Så de har jo hjulpet meg ekstremt mye. Og det har jeg satt utrolig stor pris på. Så ja, det var vel egentlig mest at jeg følte at jeg ikke hadde kommet dit selv.
0: Ja, så du, ja og du føler at det ble litt beskyldt for at du uh, ja, hadde fått litt ting i fanget?
1: Ja, det kan man se. Si. Men... Uh, ja, jeg ble, det mig altså, ja, det går fint å høre det. Det går som sagt inn og ut. Men det har ga mig mer motivasjon også, til å bare vise at eh, det er et arbeid som må legges ned. Og det, altså, jeg har ikke kommet dit jeg er i dag, på grund av å ha pappa. Det er et arbeid jeg har lagt ned selv, og en innsats. Så
0: ja, det finns ingen til om det. Handball, nå har jeg vært med i håndballverden en stund selv, da. og du blir ikke god i håndballverdenen. <laughs> uten å spille mye håndball og trene sant? og legge ned en jobb det er en tøff sport å bli god i mm. så det, er ikke det går ikke kan du få det gratis men du har sikkert lært mye av faren din da, ja, kan du si du har sett mye håndball og du er jo en, en smart håndballspiller eller det er jo en av kanskje styrkene dine som sikkert er feil mm. det kan jo hende at du har, du har sett mye håndball da å skjønne spillet. Mm,
1: absolutt, så det har hjulpet meg veldig mye. Før kamper, etter kamper, eller hva kunne jeg gjort der, hva kunne jeg gjort annerledes, hva er lurt å mot, den type forsvar, nå må vi møte det og det laget. Så, og alltid motivert meg opp, og ja, så det har jo vært kjempebra på den måten.
0: Jeg føler at han, han pushet deg noen ganger, eller sånn, han har vært streng med deg og <laughs> liksom eh analyserende da, etter kamper og treninger og sånn, har vært den foran som liksom har stått og sett på og gjort notater og gått gjennom når har kommet hjem, liksom?
1: Altså, jeg hadde pappa som trener fram til jeg var...
0: Ja, da har du i hvert fall gjort det, da.
1: Ja, så jeg har fått nok skjeft. Jeg er jo den som har fått mest skjeft. Det... Så det var ikke noe problem for mig å gå fra pappa til Arne Sendstad som trener. For de er helt like, så... Uh, på det. <laughs> ja, altså sånn sett har det jo vært uh, Ja, vært greit det Men uh, ja, vi har analysert Og sett på mye kamper Så jeg har fått mye hjelp da Men han har også sagt Der kunde du gjort det og det Gjort det annerledes Heller kjør det Men hvis det har vært bra Så sier han det også
0: men hvordan er det siden du har vokst opp i en sånn type familie? Mm. Som, med den jobben som han har da. Mm. Og så har du vært trener og vært i hallen siden du var liten. Og har, du, har du liksom følt noen gang at du har blitt pushet til å spille håndball, eller har du bare vært liksom, av egen vilje?
1: Um, det var vel litt mer sånn når jeg, jeg var sånn 14 år, så visste jeg jo ikke hva jeg ville. Jeg ville kanske spille fotball i stedet for, men jeg tørte jo ikke å si det til familien, men så kjente jeg på hvor er det kan nå längst for det er suksess jeg er ute etter, det er det fall, som er drømmen min og da følte jeg at håndball også var det rette valget, og så er hva søster, altså hun er jo så vidt det nå, søsteren med er mitt store forbilde og hun spiller til håndball vi har jo vår interne konkurranse med hvem som får flest medaljer <laughs> ja,
0: Du har en søster og så har du to brødre Ja, stemmer ja. Og han er innenbroren din, han jobber også litt med idrett. Vi snakker litt om det i Ja, det Det er jo ganske kult da. Kanskje vi kommer inn på det etterpå. Mm -hmm. Men søsteren spilte også håndball. Mm. Ja.
1: Så hun... Jeg var jo overlykkelig når hun spilte i Storhammar. Så at jeg da kunne se på hun og bare si stolt at nei, det der er min søster. Sånn skal jeg også bli.
0: <laughs> ja, hvor, hvor gammel er hun? Eller sånn forlåtte deg.
1: Nei, hun er jo et parere enn mig. Hun har to barn og hele pakka. Så hun er... 33 år. Ja,
0: ja. så lite forskjell på det. Er det er litt
1: aldersforskjell på oss, skjønner du?
0: Ja, det vet jeg litt hvordan det er. Broren min er 11 år eldre enn meg. Ja, ikke sant? Så lite det samme da. Mm. Jeg også var vokst, han spilte jo elitserien i fotball mm. i Strømskotsen sånn når jeg var liten da. Så jeg hadde også han som forbilde, så jeg tror jeg vet kanskje litt hvordan det føles å se opp til søsken da. Mm. Så blir det litt sånn, du vil bli like god som han eller henne, og så får du kanskje en lite annen drive da.
1: Ja, det
0: Men det er kult. Mm. Uh, så, hvem er det som har mest medaljer da?
1: Jeg leder faktisk. Uh...
0: Men hvis du leder, da har du vunnet. Medalier, ja, jeg da, hvis... vet
1: det. Eller så er det at, jeg tror jeg slo hun etter sesongen i fjor. Ja. Da gikk jeg en over. Så den lever jeg faktisk veldig lenge på.
0: Ja. Men hvem har flest medaljer av oss to? Nej. det? <laughs> <laughs>
1: Nei, Ole, det... <laughs> Nei. Du har altså, du har flest guldmedaljer, rolig. Det har du. Ja, tack.
0: Men inte som spelar då. Nej. Jag hoppas någon någon som spelar så.
1: Nej, men någon måste göra det en andrer jobb nog, ikk sant? Det snackade jag om i stad. Ja. Så du
0: kommer kanske in på den finalen 2019 där. Kan vi ja, snacka om lite efterpå. Det... Men du har, du har jo mange år igen. Ja, det, det hoppas jag. Så du har ju kommer till en drössa medaljer. <laughs> det er helt säkert.
1: Det er målet i alla fall.
0: Så det, det kommer. Men du var litt inn på det. Du har vokst opp i halen og vært håndball egentlig så lenge du kan huske mm. høres det ut som. Mm. Uh, når er det du bestemte deg for? Og så fortalte du litt om at det var litt sånn litt press, kanskje, sånn, når du ble litt eldre og, mm. og folk og sånn som hadde meninger. Da. Når er det du bestemte deg for å liksom, satse på håndball? Sånn at, når har du forstått at det, det her kan jeg bli god i? Mm. Og begynte å liksom... Ja.
1: ja, nei, jeg begynte jo på vangtoppidrett Hamar for å kunne kombinere skole og idrett, og få det veldig mye tilrettelagt. Um, men jeg sleit veldig mye i starten av videregående, med motivasjon, jeg sleit mye med en ryggskade. Og uh, ja, da hadde jeg veldig mange samtaler om, nei, hva skal jeg gjøre, jeg har lyst til å slutte, Visst liksom ikke helt, jeg fant ikke motivasjon, jeg fant ikke om jeg ser ut på håndballbanen, eller da var det jo på sidelinjen da, men det var vel etter, eller køppfinalen i 2018, Ole.
0: <laughs> ja, hvordan gikk den kampen Nej,
1: eh, Nei, det, du vant nok en gang, dessverre. <laughs> så um, det var vel første kampen min på et halvt år. Og etter det så gikk det vel bare veldig bra. Fikk veldig motivasjon og bare, ok, dette her, nå føler jeg som meg selv igjen. Så hadde jeg jo to trenere som ga mig ekstremt mye tillit i Eirik Haugdahl og Arne Sønstad. Og ja, de ga mig tillit, de utfordret mig, de pushet mig. Og i tillegg så hadde jeg assistentren min på skolen også. Så jeg fikk gjøre det jeg selv trengte. Og det var da jeg innså at ok, dette er gøy, dette er vi virkelig, dette er vi er brennende for. Dette er jeg meg selv.
0: Ja, og det er jo ikke så mange år siden det.
1: Nei, faktisk ikke. Så det
0: poengterer jo bare litt at du fortsatt er veldig ung, da. Du har mange, ja. mange år foran deg på Håmarvann.
1: Ja, forhåpentligvis.
0: Men så, ja, du gikk på Vann, og så på Hammar. Ja, det er hvor jeg jobber nå, faktisk. Ja, stemmer. er en anpen funn, Ja. Så kanske det er noen nye Mia sveler der nå. Jeg vet ikke. Men uh, så ble det jo tatt opp i Storhammars sitt arlag ganske tidlig. Mm. Det er jo det jeg husker best da, mm. det som at jeg har vært i glassverk og i Vipers og sånn, så var det mye snakk om hur Humia Svele som var 16 og 16 år og skulle spille elitsel. Jeg, jeg husker ikke om du var 15 eller 16, du var veldig ung i hvert fall.
1: Ja, man kan jo ikke spille før man er 16.
0: Ok. Så, så, ja. Men du var liksom en av de første som har spilt så tidlig i alder. Mm. det var mye prat om det, hur Humia Svele og at hun var god og sånn. Så hvordan var det å bli tatt opp eh, i et, et A-lag og et elite-lag når du er så ung da? Mhm.
1: Um, nei, jeg var ju kjempenervøs. Jeg visste jo ikke typ hvor jeg skulle gjøre av meg. Det var jo noen ganger, så var jeg litt sånn, nei, jeg, altså, jeg sto noen ganger på sidlinjen og kastet på veggen, fordi jeg egentlig ikke hadde så veldig lyst å være med på en håndballtreningen, for jeg var livredd for å gjøre feil. Og så, når man er ung nå, og kommer inn i et nytt lag, så er det litt sånn, ja, det er mange du har sett opp til der, og det er sånn, ok, skal jeg faktisk spille med de her? Og så... Kjente man jo ikke like godt jentene da, som det man gjorde etter hvert, som da er en veldig stor trygghet. Så var mange av de jentene som jeg ble ganske gode venn med, som jeg synes var ganske skummel i starten.
0: Ja, skal vi nevne min navn her? Eller? Jeg vet
1: ikke om jeg tør å nevne
0: navn, skjønner du? Nei. Men det som jeg har blitt fortalt er at du hadde noen forbilder, ja. og noen av de jobber jo jeg med nå. Vi spiller fortsatt i Storammer. Og den ene har jo tatt uh, ja, slags comeback da. Eller egentlig har jo, Stine har jo comeback ni ganger eller noe. Men hun, Bettina, mm. Rieglut, har jo også, altså, hun, hun har jo på en måte gitt seg, men skal mm. spille et år til da. Mm. Det synes jeg er kult. Mm. Uh, så Stine Lidén, som er keeper, spiller ja. fortsatt i Storammer. Også Camilla Sundman, som er syltig til har som forbilder, men hun uh, er jo daglig leder. Ja. Så jeg jobber jo med henne også ikke sant? Hvordan var det å, å begynne å spille med de som du har hatt som forbilde og kanske sett opp til i mange år, og hvordan liksom var det kom in inn i den gardroben, og så var du lagevennende med de som du kanske bare har sett?
1: <laughs> Nej altså for meg var det veldig rart i starten. Vi har ju ledd mye av det. Sånn i ettertid, og bare Nej her om dagen fant jeg et bilde av oss to. Du er ti år. Vi er på trikken på tredingsleir i Praha og det er jo hvor lenge man har sett opp til dem For å så kunne spille med dem Men nei, det var rart i starten Men jeg føler jeg bare har vokst så sykt mye På å lære av dem De har så sykt mye rutine, trygghet Og alt i spillet sitt Som jeg virkelig tog på mig absolutt allt av Så Nej jeg synes det har vært veldig positivt Men det var veldig rart i starten Det skal jeg
0: lindre med Men det tog deg godt imot? For hvis ikke, så kan jo, kan jo ta en prat i morgen med Stine. <laughs> ja.
1: Nei, de tok meg veldig godt imot. Jeg har vært veldig snille og alt det der. Men det er det der, når man spiller håndball, da, visste jeg, da hadde jeg jo ikke innsett det, at det er litt sånn sinne fra jente 16 da, til elite, at uh, det som skjer på banen, det skjer på banen. Vi har fortsatt venneputtsiden. Ja. Men det er jo selvfølgelig sånn at man ikke tenkte over når man var 16 år. Da tenkte jeg, ja, nei, nå er hun sur på meg, nå uh, Kommer jeg aldri til å snakke med Det var litt, sånn, litt sånne tanker da. Men Nej jeg har lært utrolig mye av de jentene.
0: Ja. For det må jo være litt sånn, man, man tegner sig kanskje et bilde av dem, mm. så når du ser dem, du sitter kanskje bare og dem da, på tribunen mm. eller ser dem på TV-en og sånn, og du ser dem jo bare når de er eh, i den settinga. Mm. Hvor, og, og da er du i kampmodus da, så det kan jo være ja, banning og kjefting, og man, man danner sig et bilde på en kanske mm. av de som, hvordan de er da. Mm. Hvordan, liksom, det var jo kanskje litt annerledes når det ble kjent med dem. De var jo vanlige mennesker de også.
1: De var vist vanlige mennesker de også. <laughs> sånn som alle andre. Så Nej selv, altså, man har ju fått, uh, man har fått litt kjeft her og der, men uh, det er bare positivt, synes jeg. Man må lære seg det i idretten at uh, det skal ikke være noe kjære mor. Og når det, er, når det kommer fra så rutinerte jenter Som har så mye de kan komme med også, Så har det gått veldig fint
0: Ja, det er kult ja. Men det må jo ha vært eh, likevel stort Eller en sånn liten drøm Som mm. kanskje ble oppfylt allerede der at mm. Plutselig deler du garderobe Med de du har sett opp til i mange år da.
1: Ja, ikke sant? Nei, jeg hadde jo ikke sett en komme i det hele tatt Nei. Jeg drev typ med håndball Når jeg var 13, 14, 15, fordi da kunne jeg dra og møte jenten i håndballalen mm. utenfor skoletid og men at det skulle gå ja, at man da skulle bli tatt opp da, det, jeg hade ikke sett en komme, skjønner du, og jeg ikke sett for meg at skulle debuttere som 16-åring heller så det har vært veldig stort, det var det
0: Ja, men du har jo jobbet her til det også Ja Så allt er jo mulig
1: Det er sant, det har vært mange timer i halv med pappa ja. uten som egen trening så ja. jeg
0: tror jeg kan, kan liksom lite, det som vi var inne på i stedet med, med ha et eldre, mm. en eldre bror eller for deg en eldre søster da, som driver med håndball som er god og flink og sånn at man ser opp til det jeg tror jeg har hatt kanskje vi har hatt noen av de samme følelsene, kanske, sånn, jeg husker jeg var på gamle gress da, på Marienlis stadion og så på broren min og sånn når han spilte, da var jeg 28 kanskje når han spilte liksom debuttert i elitserien og sånn Uh, og da husker jeg at det var noen, mange av de jeg så opp til, Både han og en del andre spillere kanske Bent husker Osman Nyan Jeg vet ikke <laughs> Men han var fryktelig god uh, Og så ti år senere Så ble jeg tatt opp i godset da. I avlaget når jeg var 17 mm. Og da skulle han Osman Nyan trappe ned da. Så han kom liksom tilbake Fra utlandet og vært proff Og så plutselig så satt jeg Og, og delte garderobe med han uh, Og det, det var spesielt mm. Så det, var, det er jo noen du på en måte har sett opp til lenge ja, som du har dannet deg et bilde av hvordan de er og får gud av dem nesten mm. men så, så er de jo bare vanlige mennesker Stine Lydén er, er jo kjedelig sant? hun er jo ikke hun er jo ikke det er jo vanlig hun er flatt hun er en vanlig person ja
1: hun er jo det, jeg fant ut av det da veldig hyggelig, vanlig person ja, sorry Stine, jeg bare tuller Stine, Stine er morsom Stine er morsom ja.
0: men men det er kult også, vi kommer litt inn på det etterpå, men, så vi, vi trenger ikke å snakke om det nå, men bare ett par år etter det, så ble du kaptein mm. hos Dora Mai. Ja. Og da var du, vet ikke, 17-18 år, så da var du plutselig i gåstein-sjefen over disse spillerne, som, nå er det ikke bare at du delte gradroben med disse du har sett opp til, men nu var du plutselig sjefen på laget, mm. og du var bare 18. Eh, så det skal vi prate litt om å vete på da. Mhm. Men det er sånne ting som synes jeg er kult. Yeah. Sånne ting legger jeg merke til. Også, og det er liksom, for meg som har sett på idrett hele livet, sånne ting er jo ikke tilfeldige. Altså, du får ikke, du får ikke kapteinspinne i en elitelag, hvis ikke man har noen spesielle eh, ferdigheter eller trekk ved sig som person, da. Eh, så det kan du få fortelle litt om etterpå. Ja. Yeah. Men eh, du spilte i Stor Ammar eh, fra du var 16. Mhm. Mm og så i fjor, så valgte du å bytte klubb. Mm. Sikkert fordi at jeg og Kenneth kom hit. Ja, jeg, jeg
1: orker ikke deg hver dag, Ole. Orker ikke det.
0: <laughs> Nei. Ja, du bytte deg selv. Ja, ikke sant. Så bytte du til Nykjøbing, Falster, mm. som er i Final Four i Danske Cup nå, og flyttet til Kjøbenhavn. Mm. Alene som 18-19-åringer. Hvordan var det? Kan du fortelle litt om liksom, det valget å, å gå fra ikke bare fra Storhamar, som klubben men også liksom flytte hjemmefra, flytte fra byen som du alltid har bodd i, og flytte fra deg selv i utlandet da, når du bare er 19. Nei. Eller 18, eller hva det var for noe.
1: Ja, 18 var jeg. 18, ikke sant? 18, ikke sant? Um, nei, 19 var jeg.
0: 19, ja.
1: 19, ja. Okay. Nå, ja. Um, valget mitt falt egentlig på at, uh, altså jeg stortrivdes i Storhamar, med alle jentene, med trene, altså støtteapparat og alt det der. Og all den tilliten jeg har fått. Og ansvaret, det har jeg vokst så sykt mye på. Både som person og spiller. Men jeg kjente at det er jo egentlig det jeg har spilt livet, det er Storomar. Og så bare følte jeg at...
0: Og hele livet er jo fryktelig lenge når det <laughs> ja, er midten. Ja, siden jeg
1: begynte på å måle var fire år. Ja, det er Storomar-jenter hele tiden. Ja. Så... Når jeg var ferdig med videregående, så følte jeg at jeg trengte, sånn, jeg trengte et lite eventyr, trengte å utfordre mig selv, flytte litt fra det som kanske var det tryggeste mig. meg. Og jeg har også vokst ekstremt mye som person på det, bare ved å bo alene. Så jeg ville egentlig bare dra på et eventyr, flytte et annet sted, bo for meg selv, og bare fortsette min utvikling et annet sted. Så, jeg trengte lite litt det der, sånn, når man er håndballspiller, så har man ikke like mye fritid som hvis jeg bare skulle ha studert. Og da er det normalt at man reiser litt, kanskje, så jeg hadde litt lyst til på et lite eventyr, som sagt, og kunne spille håndball i samme slengen. Så, og jeg er trives med det. Så har jeg i tillegg noen veninner der nede, som studerer også. Så jeg har jo noe jeg kan koble av med, hvis jeg trenger å koble av med håndball. Og vi har tatt kjempegodt imot laget, og det var mye bedre enn det jeg forventet, rett og slett. Så jeg er bare sy glad for at jeg gjorde det.
0: Ja, det er kult da. Vi hyller det da, valget. Liksom, det er ikke alle som tør det. Selv om det liksom bare Danmark, så er det jo likevel et stort steg, og liksom, du flytter ned et annet land. Mm. Fra liksom all, all tryggheten du har her da, både spiller og trener og familie og alt. Det ser også litt om deg som person som sagt, det det ikke så mange som, som tar et sånt valg så man ser jo ikke det så ofte i håndball Norge at 18-åringer flytter til utlandet for å bli proffer så det er kult men hvordan var det å liksom flytte fra disse hockeyspillerne som på <laughs> Hamar var det var ikke lett det
1: Ole, <laughs> nå det var, det var ikke så vanskligt
0: alltså. Nej, men till Men hockey blir det det är kul det kan vi det ska säkert prata med Bent om ett ja. med HamKam och Storhammar hockey och sånt, mm. sånt. som ingen bryr sig om, men som det bryr dem här uppe då. Eh ja. Men oavsett är ju ett stort val att välja att resa ner dit och ta det valet i sig själv är ju mycket läring i det. Mm. Absolutt. Også for de som ikke vet det da, Nykjøbing-Falster, du bor jo i København. Mm. Så det er jo ikke en kjempe kjedelig by eller, du har flyttet til heller.
1: Nei, så hvis jeg da skulle flytte, så var det en sånn by jeg måtte bo i rett og slett. Da var jeg litt ferdig med å bo på landet, kanske.
0: Og <laughs> så altså, innrømmer jeg at Hamar er på landet?
1: <laughs> ja, det er jo ikke stor by. Det er en by i Norge. Det er Oslo.
0: Ok. Så det, det er oppgradering fra Hamar Vest, og dra til København?
1: Ja, det er veldig stor oppgradering, altså. Så jeg ville bare prøve den kulturen der. Jeg er fascinert, rett og slett. det er så fint.
0: Ja, jeg har vært i København eh, noen ganger selv. Det er en veldig fin mm. Det er jo et eventyr i seg selv, da. Ja. Men eh, likevel, når du kommer ned dit, eh, så går det jo ikke sånn kjempelang tid før du blir skadet. Nei,
1: det er akkurat det.
0: Eh, og det husker jeg vi bare leste om her i Norge, da. Mhm. Och det var sån period då var det liksom alla blev skadade, Men det var det är ju men det var fler liksom norska spelare som blev skadade en perioden så man följde liksom att det skedde överallt. Men det er ju inte vilka som helst skade, men det er ju den som alla i handboll fruktar då. Ja, det är för att det är korsbandsskada i knä. Mm. Eh plus plus så vi ska ja. snacka om snart, men dröker korsbandet? Ja, når det är korsbandet. Du hade ju också spelat så länge i Nyköping när det skedde.
1: Det var vel jeg røykte i slutten av oktober i køppkampen, den siste køppkampen. Hvis vi vant den, så var vi jo i final for helgen da, pokalhelgen i Danmark. Så det er en 10 sekunder av første omgang, så er jeg er maksuheldig. Jeg vet ikke hva som skjer engang. Men jeg tenkte jo ikke at det var korsbånd i det hele tatt. Jeg skal bare kjøre en oversagsfinte. Så helt klomsete, så vrir jo mitt høyre kne sig. Så jeg tenkte bare, nei, jeg har bare fått en vridning, strekk, selv om det gjør ganske vondt. Så um, tog det da litt tid før jeg fikk 100% svar på at det var korspondet. Og da merket jeg att uh, i alle dager, vad skal jeg gjøre nå? Øh... Uh, nå må jeg faktisk finne noen motivasjon her for å komme meg helt tilbake, for jeg, blir jo helt, eller jeg ble jo helt stresset ved å være så, tanke på å være så bort, lenge borte da, fra håndballen. Og jeg var stresset for at de andre, liksom, altså når, man går gli, når man ikke får vært med på håndballtrening, jeg er redd for at de andre kommer mye lenger enn meg, at jeg mister så mye, at jeg er helt mye dårligere da, når man kommer tilbake. Man har jo ikke spilt håndball på et år, eller når man da først er tilbake. Så for mig var det et stort slag i trynet. Jeg hadde aldrig sett den komme.
0: Nej det er jo ikke noe man går Nei. og liksom tenker på at det skal skje, da. Nei. Men bare for å ta det først, var du liksom, for du sa det var vondt når det skjedde, da. Mm. For det å se man jo med korsmannskap, at noen liksom bare hinker av, liksom, mm. til syne at det har ikke så vondt, og, men det skjønner at det er noe gærent. Og så har du andre som på en måte, vrir seg i smerte da, man har jo alle hørt disse skrikene, liksom hvordan, hvordan opplevelse var det for deg, hvis du klarer å sette ord på liksom, du skjønte at det var en vridning og at det var vondt, mm. men du tänkte ikke at det var korsbånd?
1: Nei, jeg... Jeg har jo snakket med noen som har tatt korsbånd, og da sier de at de hører et litt sånn knekk i kneet, eller når du vrir det. Og så når man har sett at folk har røket korsbånd, de, de fleste vrir sig seg i store smerter og hyler, og... Jeg trodde ikke, altså, jeg synes det var så vondt, altså. Det var bare, ja, jeg klarer egentlig ikke helt ord på det. Det var ikke så vondt som jeg trodde det skulle være. Så, og jeg hørte heller ikke den knekken, så jeg var sånn, nei, men jeg har av ikke grine nå. Jeg <laughs> tenkte sånn, nå kan det ikke være overdramatisk her. Så jeg tenkte sånn, nei, det er bare en vridning. Jeg hørte ikke knekken, og jeg hadde vel hyla hvis jeg hadde røket kors på den. Men eh, det viste seg jo at ja, man reagerer jo forskjellig da.
0: Ja, altså det, håndballspillere, det der er jo litt tøffe da. Så...
1: Litt annet enn ja. fotballspillere, eller? Ja, vi snakker
0: om det, da. Det er kjempe slik på TV bak her, så eh. Neymar hadde vel rullet veldig mange runder, tror jeg, hvis han rykker korsbanet. <laughs> ja, ikke sant. Men, ja, det er litt sånn rart. Det er ingen som har noe godt svar på, liksom, hvorfor noen får ekstremt vondt, og hvorfor andre på en måte nesten ikke merker det.
1: Nei, det akkurat
0: ja. Men så fikk du i hvert fall, du fikk jo svar etter hvert at det var kors Uh, og så fortalte du litt om, om det. Yeah. Men, men klarer du å sette liksom enda mer ord på liksom, hva skjedde i hodet ditt når du fikk beskjed om at du har røyket korsbånd? Eller sånn. Husker du det? Jeg når husker du det.
1: Jeg var hos legen med ei til på laget. Hun sleit litt med kne, så hun skulle sprøyte inn noen greier.
0: Som og... om å spille. Som alle andre om å spille. Og sprøyte noen greier inn i kne. <laughs> ja.
1: Og vår agent, vi har samme agent, så var det henne først. Så da var jeg den, som skulle holde hu i hånda, når hun skulle få det og så var vi bare sånn, nei, vi er forberedt på det, men det er ikke det. Det går fint. Og så kommer legen inn, så gjør han tester, og han syntes det var litt forløst. Og så har han sett på bildene, og da får jeg jo beskjed om at det er korsbåndet. Det er fremre korsbåndet, det har røkt av. Så det begynte å hylegrine, Alt gikk svart. Ville bare hjem. Um, for pleie ville bare... Jeg tror ikke jeg gjorde det noe særlig på to uker. Jeg lå mest inne. Så mye håndball. Gråt. <laughs> bare... Ja, nei, jeg fikk en sånn helt sånn, syk, tomhetsfølelse i meg. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, og hvordan skulle klare å håndtere det här For fysisk trening, det har ikke vært min sterkeste side når en håndballsesong har vært gående. Så jeg trengte litt tid på å komme mig og bare innse at jeg skal være borte en stund fra håndballen. Men det er mange andre også som har klart det før meg. Så å komme tilbake sterkere enn noensinne.
0: Ja, det kommer du til å gjøre du også. Ja, det er det jeg... Men, <laughs> men du måtte liksom gå gjennom den så som akseptere at... Eller ja, at jeg liksom mm. bare forstod at det er korsbånd. Mm. Og at da du ute lenger. Mm. Det er jo sikkert en prosess.
1: Det var en process. ja. Mm. Så nei, det var ikke... Jeg følte meg så ensom også. Bare det jeg elsker med sport nå er at man er et lag. Du er aldri alene. Så bare tenkte jeg, nei, nå er jeg faktisk helt alene. Nå skal jeg være helt alene i et år. <laughs> så, men etter hvert som det gikk, så bare bestemte jeg meg at... Jeg skal i tilbake en bedre trent enn det har vært noen gang. Og det er faktisk nå jeg har mulighet til å jobbe med disse tingene, som jeg kanske ikke kunne jobbet med under en sesong. Mm. Så har jeg virkelig, jeg føler i hvert fall at jeg har blitt mye bedre på fysisk trening. Jeg har lært utrolig mye av dig ikke minst. Og jeg ja, trener på Olympiatoppen, så, og jeg tar med mig så mye av det.
0: Ja, det noe, kommer, noe, kommer noe positivt ut av alt da. Jeg tenkte vi skulle prate litt om dette på. Litt sånn om opptrening og sånn. For det er jo alltid mange som lurer på. Mm. Eh, og så er det mange som går gjennom det. Og eh, som kanske potensielt gjør det også i fremtiden. Men det er to, to ting vi liksom spørte om. Den ene er jo det med at når du, liksom, du flytter til et eh, nytt land, og så begynner du en ny klubb, mm. så kommer du jo ned dit eh, selvfølgelig for å oppleve nytt, og et nytt eventyr og sånn. Men det kommer jo ned dit også for å gjøre en jobb. Eller, altså, du kommer jo dit for å spille for Nykjøbing, mm. og da kan jeg se at man vil jo vise fra frem, man vil jo liksom vise hva man er god for og sånn. Mm. Og så, hvordan er det da, liksom går det to måneder da, og så ryker du kors på den, og så vet du at nå, nå spiller jo ikke jeg for Nykjøbing mm. resten av denne sesongen her. Nei. Hadde det sikkert vært kjipt uansett da, men hadde det vært hjemme i Storammer, så hadde det kanskje vært litt mer sånn, folk kjenner deg og vet hva du er god for, og liksom der nede. Mm. Hvordan var det? Når du er ny på en måte et lag?
1: Nei, jeg følte i hvert fall at jeg begynte å komme inn i systemet, in i spill. Det tar selvfølgelig litt tid når man er ny, og kommer in på et nytt sted med nye, litt annen kultur og litt annen spillestil. Men jeg følte at det, ja, nå var på gang, altså nå begynte det å komme noe her. Jeg følte jeg begynte å, ja, det med samspill, og jeg begynte å føle at jeg fant min plass i laget. Og jeg følte, det er, det er litt vanskelig å svare på, egentlig. Jeg har aldrig opplevd uh, det før, men uh, nei, det blir, jeg følte i hvert fall att jeg fikk vise meg godt frem på treninger. Så jeg, håper, altså, jo, jeg gleder meg bare til å begynne å spille igjen. Når jeg har god dialog med treneren nå, så jeg vil nok få tilbake mye av det ansvaret som jeg begynte å få mot slutten. Som i hvert fall er planen, for vi blir et ganske ungt lag neste sesong.
0: Ja, har du noen kontakt med lagvenninnen din og og de som ja, de du spilte med i Kjøvik?
1: Ja, jeg har det. Så jeg savner deg veldig mye.
0: <laughs> så de er liksom ikke dø ute. Man blir jo litt sånn når man, man kan du si hva man vil, men når man liksom blir skada så man blir jo litt utenfor eller sånn. Mm. Det ser man jo med alderen at du blir jo ikke like mye del av det som du pleier da. Og så når du til og nå har reist hjem igjen, mm. liksom, til Norge da? Mm. og vært litt sånn frem og tilbake og sånn, så blir det jo, kan jeg se for meg at det blir jo litt sånn bra å ha kontakt med dem, tenker jeg da ja, det å hjelpe å litt på
1: motivasjonen ja, absolutt
0: at de er opptatt av liksom, hvordan det går med det går, deg og... ja.
1: så man føler seg ikke helt glemt når man får meldinger om det og har kontakt med de så, nei, det setter jeg veldig stor pris på
0: og det er bra så gleder de seg sikkert til du kommer tilbake igjen. Ja, det håper jeg. Uh, og så er det jo hvert koronasessong, så det er, ja. hvis du først skal gå glipp av en sesong, så, det så kan det være greiene her. <laughs> ja, det er ingen sykt. som husker uansett. Men, uh, eller kan det hende vi husker den, men uh, på grunn av corona. Men det har jo vært mye greier.
1: Det har vært mye greier, ja.
0: Men det andre jeg vil snakke om, det var noe du nevnte i sted, vi satt her og pratet med, med deg og, og Bent da, når vi spiste middag. Mm. Og så sa du jo liksom at, vi snakket litt om hyppigheten rundt korsbåndskader, at nu er det så mange og, mm. Uh, og, ja, ser man på statistiken, så er det jo ikke nødvendigvis noe mer enn det har vært før, men det skjer, er litt noe som skjer når det skjer med deg, og så kanske skjer det med noen du kjenner og noen rundt deg, så, så føler man at det er overalt da. Ja. Men du sa noe litt interessant at før du røy korsbåndet så visste du nesten ikke hva det var for noen gang. Nei. Eller sånn, du hadde ikke gjort deg opp noen tanker om hva egentlig det vil si å ryke et korsbånd. Nei. Når du hører om det så er det sånn, ja ja, det er du... Du er tilbake om et år, ja. mens nå er det deg. Ikke sant. Eh, og da får du jo et litt annet forhold til det.
1: Mm. Nej, jeg har virkelig ikke visst hvordan en opptrening er når man har røket korsbane. Jeg har bare tenkt, ja, da spiller hun håndvalet om ett år. Hun opererer, lar det gro, trene litt fysisk, og jeg har jo ikke tanken på det. For jeg, jeg se i sakte film også, når korsbane ryker, men når man først gjør det selv, så innser man faktisk hvor mye arbeid da. man må legge ned for at det skal gå riktig vei. Og ja, det var mye tøffere enn det jeg trodde. Så ja, det er respekt, synes jeg.
0: Ja, og det er som du sier, det er jo, det er jo et traume. Eller altså mm. du, du, det er mange det. Etter det har rykket i Korsman, så orker de ikke å se situasjoner hvor andre gjør det, Nei, det går orker nesten Lenge. ikke høre om det en gang Nei. og nå sitter vi og prater om det men det er jo vanlig at det blir sånn mm. eller i hvert fall så har jeg opplevd det at det er mange mm. som føler at det er sånn og så er det jo en liksom, det er jo en skade det tar et år før du er tilbake igjen mm. er en, altså, hvis du ikke kan gjøre jobben din på et år så er det jo en alvorlig skade mm. så jeg tror det er flere som sitter i samme båt som deg som kanskje egentlig ikke helt skjønner hva det er det er heller ikke noe du trenger å gå inn og på. Nei. Men det er liksom, det ja, er bare for at når det, liksom, ja. Det forandrer seg litt når, når, det, når du er den som går gjennom det da.
1: Ja, så vet du hva, ja, hvordan det er.
0: Ja. Og så stopper de jo ikke der. Med, med heller. <laughs> de lever sitt eget liv. Ja, med motgang. Med motgang. Eh, og det tänkte jeg vi skulle prate litt kort om, for det, det er den andre delen med det, som du sa, det å komme tilbake fra en korsmånskadet er tøft. Uh, uansett. Mm. Det er mye jobb uh, som ligger bak da, mm. og tålmodighet og man må liksom ta lang tid. Uh, men så er det jo også at det er jo, det er jo litt komplikasjoner ofte også, med disse skadene. Det er liksom ikke heller bare ni måneder og så spiller du igjen. Nei. For noen er det det. For andre er det komplikasjoner. Mm -hmm. Og det er nok mange som lytter som kan kjenne seg igjen i det, har fått mye spørsmål om før da. Ja. Uh, og jeg synes det er litt viktig å prate om det, få det fram at det er liksom det er veldig individuelt også hvordan opptreninga blir. Så vi har jobbet litt sammen. Mm. Ja. Det er mye. Og Olympiatoppen. Og var er jo kjempeflink, som hjelper mange som har var kneet. Mm. Men så, så fikk jo ikke du liksom ordentlig tilbake strekken i kneleddet ditt. Og det er jo noe som, som er veldig viktig når man har operert, at man må få full strekk i kneleddet før man kan begynne å trene ordentlig da og for noen tar det liksom litt tid, og for andre går det fortere, men for deg så tok det veldig lang tid, mm. og kanskje så lang tid at man da begynte å mistenke at det var noe innekne som måtte på en måte, fikses på. Da. Mm. Så du hadde jo det som kalles for arvevproblematikk.
1: Arvevproblematikk, var det. Nei, jeg gjorde jo øvelser, jeg følte jeg kunne gjort mer øvelser for å få full strekk, og det ble ikke bedre. Og det var fortsatt ganske hovvent, så da bestemte jeg og Håvard oss for å ta en MR da, av kneet. Så da viste det seg at det var arvev foran, på kneet, som gjorde at strekken den ble lite vanskelig å få til av altså seg selv, så vi må inn der og fjerne det.
0: det er jo i og for seg, hvis man ser på statistikken, ganske, jeg er litt sånn statistikkenør da, ja. eh, ganske vanlig. Eller sånn at de som opererer korsbånd og skal tilbake til idrøt, så, så skjer det med sånn, 25-30%. Mm. Uh, Katrine Lunde for eksempel, da, for å nevne et navn som er kjent for mange, hadde jo samme problematikk. Hun hadde vel to operasjoner med av arvev da. Yeah. Så tre totalt, hvis ikke jeg husker feil. Og når du var inne og fjernet det, så fikk du jo strekken tilbake med en gang. Mm. Uh, og det er bra. Så i utgangspunktet er jo det en operation som går helt fint, mm. og som ikke setter deg så veldig mye tilbake egentlig da. Litt grand, men så har man måttet tilbake. Mm. Men hos dig så fant jeg jo litt annet ant gromsa. Det gjorde det. Eh, som man ikke vet, men som man tror eh, kanske har blivit översatt eller, mm. eh, mm. eller som har på något sätt varit eller som kanske skedde samtidig som når det rör rädkorsbandet för exempel. Mm. Men som de i vart fall på ena eller annat sätt inte har liksom klarat att plocka upp då. Eh, det var ju menisk. Ja. Som du då matte sy. Stämmer. Og då blir det satt lite bakke.
1: Då blir man satt lite bakke, det har märka nog. Jag jag blir väldigt fort uttråmodig. Så krykker i seks uker, det, det er jo lengre enn da i Rød Korsbåndet. Og det syns jeg var lenge. Så jeg fikk litt panikk når jeg hørte det. Eh, når jeg skulle få svar på mitt MR. Så nei, det er noe, ja, det er virkelig en nedtur. Det var det. Men eh, jeg føler også samtidig at det har gått veldig fort de ukene her. Så jeg er snart, jeg er vel halvveis nå. Så det blir litt annerledes opptrening igjen da. En planlagt.
0: Ja, det skal gå bra. Så vi kommer oss gjennom det også. Vi
1: kommer oss gjennom det også. Uh,
0: men det var litt mer det for å liksom, påpeke at det, liksom, det, det kan være litt sånn uh, humpete vei mm. når du får en kneskade. Uh, så, liksom, jeg synes jo du har vært flink. Vi har jobbet mye sammen, mm. så jeg ser deg mye. Jeg uh, synes jo du har vært veldig i hvert fall utad og når vi har, vi har pratet mye sammen om at du har taklet det liksom veldig bra. Mm. Jeg kjenner andre som Liksom, takler det helt annerledes da. Yeah. Så kanskje graver seg litt mer ned. Men du liksom vil komme på trening og du vil gjøre alt det du kan gjøre i stedet for å bare sitte hjemme og synes at det er kjipt da. Mm. Men hvordan var det liksom? Du, du er, liksom? Vi var jo godt i gang og du begynte å løpe litt til og med. Mm. Uh, og så liksom ja, du skal gjennom sy menisk så yeah. da blir det 6-9 uker på krykker. Det blir jo en en ja En nedtur, en nedtur ja. Hvordan, ja. hvordan er det å takle det liksom mentalt eller sånn? Jeg har aldri gått gjennom det selv Nei. Jeg har bare jobbet med spillere som har gjort det mm. Men hvordan var det for deg Å liksom skulle takle det igjen
1: Nei, møtte, da møtte jeg veggen For å si det sånn Den dagen der var veldig skip Så Når jeg fikk beskjed Jeg hadde jo ikke sett den komme Jeg skjønte ikke hvordan det var mulig heller Jeg hadde ikke hatt noen smerter jeg Hadde begynt å løpe, hoppe litt fotarbeid,
0: og... Ja, og styrken din så veldig bra ut. Ja, så jeg kjempel, følte...
1: Da. Vi var på veldig god vei, da. Mm. Så det var en ordentlig nedtur. Altså, de... Den første uken, eller de første dagene, jeg tror jeg greier meg til søvne hver natt. Jeg følte at jeg, alt jeg har gjort nå, bortkastet, har... Det er ingenting som gir mening. Og... Da hadde jeg så sånn, tenkt skulle dette her skje også. Men eh, da bestemte jeg for å etter mye samtaler, da, at eh, vær så sterk du kan før operasjonen, så ville det gå mye fortere for deg. Og da endte jeg opp med å trene to ganger om dagen, før operasjonen, og måtte bare se det på det positive. Og det føler jeg også at jeg har klart å være ganske positiv og med god støtte fra både dig deg, Håvard og familie og venner, ikke minst. Så har det også hjulpet at jeg da kunnet finne på litt andre ting da jeg har vært hjemme. Bare ikke tenke på den skaden her. Så de siste ukene før jeg skal operere, så brukte jeg mye tid med venner. For å, ja se lyst på det, for jeg skal på krikken.
0: <laughs> ja, det er nok lurt da. Å å kjøre litt road med Lea og sånn. Ja, i den perioden.
1: Beste musikksmaken er det ikke det.
0: <laughs> jo, ja, da kommer seg. Det blir bedre. Men eh, uh, jeg skjønner det at det er tøft. Mm. Og, liksom, og det er litt liksom det som er, men uh, sån kneeskade. Mm. Det er vanskelig å gå gjennom, og det, det kan være liksom komplikasjoner. Uh, og det er det som er greit å vite om eller greit yeah. å prate litt om for de som klarer å prate om det yeah. men synes, nå er du halvveis på snart ferd med krykken igjen ikke sant uh, og så... du er jo nede og staker og ror og alt sånt selv om det ikke er like gøy <laughs> så gjør du jo det yeah. uh, og du har definitivt fått igjen masse for den, all den jobben du la ned før du opererte med nisken mm. uh, så så jo ting veldig bra ut mm. og det som du sier den fysiske treningen den, du kan den ja, takk for
1: Den har blitt mye bedre, det føler jeg også. Nå har jeg interesse for det også. Jeg hadde ikke så mye interesse for det før, for følte, ja, det var ikke så mye man mestret, var ikke den og... så ble jeg litt sånn enkleste utvei av det, men jeg føler jeg har vokst enormt på det her, og jeg har lært veldig mye av deg, som jeg sa i sted.
0: det er det positive med det, som jeg pratet litt om det i sted, at du... Du kommer til å enda opp med å bli sterkere det her. Mm. Både bokstavlig talt, men også mentalt da. Ja. Uh, og bli mer kjent med din kropp, og liksom, du kommer sterkere tilbake mm. igjen. Uh, så det blir kult. Ja. Gleder meg til å skape en nykjøbing-drakt, og <laughs> se på match i Kjøbenhavn. <laughs> det kan faktisk jeg
1: ikke vente til, <laughs> altså Ole, det blir så bra.
0: Ja, fordi du har, uh, du har kontrakt med nykjøbing et år til, altså denne sesongen, og så en, en sesong til.
1: Eh, ja, Stemmer.
0: Ja, så det blir kult. Og du har mange år igjen for han på en bambang. Ja, håper jo det da. Ja. Så det er, det er jo litt om karriären din. Ja. Yeah. Som du har jo ja, opplevd mye allerede, selv om du bare er 19. Mm. Så har du jo spilt lidserie, og proff i utlandet, og ryker kors på, og du har gjort alt. <laughs> Vinnet medaljer, og spilt NM-finaler og sånn. Mm. Så det er jo kult da. ja.
1: Yeah. Det er erfaring man tar med seg videre. Mm.
0: Da passer det jo fint å spørre litt om, for eksempel, eh, vi skal jo ha en sånn spørsmålsrunde etterpå. Ja, det
1: klassiske spørsmålsrunden.
0: Ja, fordi, og det er jo ikke spørsmål fra mig, men jeg hadde jo en sånn runde på Instagram, ja. om folk ville stille spørsmål <laughs> til Mia og Bent. Og det kom inn det kom... mye spørsmål, altså. <laughs>
1: <laughs> du vil jo med halvparten en gang. Så. Nei, du
0: har ikke fått vite så mange ganger. Det var veldig mange som lurte på ting.
1: Ja, jeg er veldig spent. Ja.
0: Ja, så jeg tenker at du så gjør det, da. Og det første, det første er jo litt, litt spørsmål fra mig også, men det var faktisk flere som spørte om det. Mm. Kanskje ikke orett, men sånn, hvilke, hvilke tips eller liksom, råd eller tanker har du til andre unge som, som har lyst til å bli god til å spørre håndball? Eller kanskje en annen idrett, da. Mm. Hva, liksom alle, det er det noe jeg merker, alle sin vei er jo annerledes. Mhm noen har det hele livet, og andre begynte å spørre håndbaner du var 14-15. Ja, det er liksom veldig mange forskjellige historier på hvordan folk har blitt gode. Da.
1: Ja, det er, et, det er jo ikke fasiten på hvordan man blir det. Og, men for mig i hvert fall, så var det veldig viktig å ha det gøy på trening, at det ikke skulle være dønn seriøst, og at man også kunne ha humor på trening, som gjorde det mye morsommere og gøyere. I tillegg da finne balansen mellom fysisk trening og håndballtrening, finne gleden der, og alltid, jeg, i fall, jeg var i hvert fall veldig avhengig av å trene med noen, og finne de som hadde de samme verdiene som mig. og det er i hvert fall det jeg merker at jeg har satt veldig surpris på, da, og, ja.
0: Ja, det er ikke dårlige og dumme tanker, da. Det er mange som driver midrett fordi at det er nettopp det er samhold og, mm. og sosialt, og du blir en del av noe da. Ja, yeah. uh, være
1: en del av ett lag. Det merker man i hvert fall veldig på når man er skadet. At man sant? ikke er en del av et lag, og det synes jeg er helt forferdelig.
0: Ja, du er fortsatt en del av det da, men jeg skjønner det. Yeah. Ja. Uh, jeg føler ikke du er med og bidrar liksom. <laughs> Nei. Uh, og så som vi nevntes da da, som jeg kan tenke meg, eller sånn, for hvor god du har blitt, så har du, du har sett veldig mye håndball da. Mm. Det, ja. det, det tror ikke jeg er negativt, at du liksom... Jeg har sett mye om ball og analysert. Og,
1: ja. mm. det, det også er en veldig stor faktor i det. Man blir jo litt sånn, oi, det der kan jeg prøve ut. Da har jeg flere triks i, på lager, ikke sant? Og så har jo jeg vært ekstremt heldig med familie som har vært veldig sportsinteresserte. Uh, mamma som jeg har kastet med siden jeg var, ja, siden jeg så vidt gå, typ. Hun har vært med meg overalt. Kastet med meg overalt. Så. Og så gjør hun det nå også. Hun gjør her, det faktisk nå, <laughs> nå også. I opptreninga nå. Ja, så får jeg ikke miste alt av ballkontroll, tenker jeg da.
0: Nei, det er bra. Du har balltalent. Jeg har hatt noen, har hatt noen kule liksom, med øvelser med tennisballer mm. og sånn. Og... Jeg har hatt noen
1: konkurranser også. han har det gått da, Ole?
0: Det husker jeg ikke. <laughs> jeg tror jeg har tapt, faktisk. Ja, det har vi. De. Det er
1: akkurat det du har gjort.
0: Ja, du har litt Jeg husker vi hadde noen konkurranse med Kristianne Stormoen også. Så sorry Kristianne, men der var ikke jeg. Du vant der også. Jeg vant der også. Ja, det var en som har frustrert, og en som syntes det var helt greit.
1: <laughs> det var deilig seier.
0: Ja, det var bra. Men ja, det er god tips, det er jo gode tanker. Så jeg, jeg tenkte vi skulle ha litt spørsmål da. Ja. Jeg plukket ut litt forskjellig. Noen svarer du sikkert kjempekort på, andre kanske må utfylle litt mer da. Mm. Men uh, det var mange spørsmål. Ja, jeg er veldig spent. Uh, jeg har hatt mulig rart. Og så kan vi ta en som jeg tror kanskje er litt sånn, ja, noe som du har skadet, så vil det svaret være litt annerledes. Mm. Men jeg tror det er den, den, de som har spørt, det er tre som har spørt om det, er liksom hvordan en normal dag ser ut for deg. Mm. Det er vel jeg tror de tenker på når du på en måte spiller håndball da. Når jeg spiller håndball. Hvordan håndball hverdagen din ser ut.
1: Nei, ja, altså dag.
0: Ja, hvordan en, en dag en dag ser ut. Mm for en som spiller ja. profesjonell håndball?
1: Um, nei, for uh, meg så er det ofte med at uh, vi har tidlig håndballtrening på morgenen, enten fra 9-11 eller 10-12. Så pleier jeg da enten å dra hjem, dra ut på kafé, være med noen av jentene, dra til byen i, sånn, midt på dagen, spise litt lunsj ute, for så da dra på ny da drar på fystrening. Trener styrke, eller intervaller, eller hva det måtte være da, på planen. Så er det egentlig å slappe av for kvelden, gjøre seg klar til neste dag igjen, som blir stort sett ganske lik da. Så.
0: Men det er i Danmark så spiller dere håndball mye på formiddagen. Mm. Ja.
1: Det har lite litt uvant. Fra å trene eh, i Storommer, så trent vi jo noen ganger fra 6 til halv 8 på kvelden. Det var jo... Ja. Så, men det, å, det, det, gjør det, det gjør det menn da. Det gjør så. det menn da, ikke sant? <laughs> Nei, det er deilig å bli ferdig med håndballekta, tenker jeg, sånn tidlig på morgenen. Selv om det er litt vanskelig å komme seg opp og ta litt lengre tid på oppvarming, kanskje, og våkne og kvikke til litt. Men det har rett og slett blitt en vane. Så en rutin også, som jeg ja, trives i, rett og slett.
0: Ja, det er jo kult å se litt sånn... I Norge så så trener de jo først på dagen. Mm. Men det er jo også fordi at i Norge så er det mange som må jobbe og gjøre andre ting ved sina. av da. Ikke sant. Men Vipers er jo også et lag som har tatt lite det, som trener form i dag. Mm. fall når jeg var der så trente de form i dag par ganger i uka. Ja. Yeah. Jeg tror de gjør det enda. Mm. Og storammer har ønsket om det neste år. Mm. Så det er sikkert noen grunner til det også. Ja. Yeah. At man vil få den håndballokta først, og kanske ha fokus på det du faktisk skal bli god på mm. først da. Mm. Så fystrening etterpå. Så
1: fystrening
0: etterpå. Men jeg vet ikke hva som det er man gjør det litt forskjellig. Og mm. så altså, hørtes det jo ikke som en fryktelig kjip dag, da, å gå ut og spise på kafé og spise lunsj ut, og det er ikke, ikke blitomt. Det er ikke blitomt i
1: København-livet. Jeg skal ikke på det. Nei. Nei, det kunne faktisk vært verre, altså.
0: Det er veldig mange kaféer å velge mellom i København, har ja, jeg tenkt meg.
1: Det tror ikke jeg får prøvd av den gangen, altså. Ja. Det er ikke...
0: Men det er jo god tid på etterhvert.
1: Det er god tid på etterhvert, ja.
0: Dette henger jo litt sammen da, men et annet spørsmål som var noen som stilte, er hvor mange, mange timer i uka du trener? Sånn, mm. normalt sett, når du ikke er skadet da. Jeg tror ikke du trener noen færre timer nå, men det er anledes da. Mm.
1: Nei. Det, det er faktisk et godt spørsmål. Det er jo som regel to ganger om dagen. Jeg vil vel si, er det rundt 20 timer? Er det... Høres det når, altså, jeg vet jo ikke hvor mange timer det er, det varierer fra dag til dag.
0: Ja, det kan nok stemme det, ja. tre-fire timer om dagen kanskje?
1: Tre-fire timer om dagen, og så spørs det om jeg har to treninger den dagen nå. Det varierer jo fra uke til uke, men jeg prøver jo som regel å legge inn to økte hver dag, eh, fordi det vet jeg at jeg har behov for, rett og slett, for det har jeg lært av, ja. Ja, det er jo en litt
0: sånn vanlig grej det. At det er, ja. Kanskje at man har, ikke har det på søndag da, men uh, man har to økter stort sett de andre dagene, mm. ofte. Uh, så mye trening med andre ord.
1: Mye trening er det.
0: Ja. Man, I Norge snakker man jo bare om hvor mye skiljøperne trener, og 800 timer og sånn. Det er ganske ikke hva en håndballspiller. Det er enkelt trener like mange timer. Mm. Kanskje mer da. Uh, selv om ikke det, ja. Så det er mye trening. Det er mye trening. Da spør jeg noe helt annet. Som jeg vet ikke hvorfor denne personen har spørt om det Men hvordan ser rommet til Mia ut? Det er, er et spørsmål er det, det er kanskje rommet her hjemme da Ja, det er rommet her hjemme jeg vet ikke.
1: Nei, men hvordan svarer man på det? Det er et helt vanlig rom med seng og kleskap og... Ja, det er vanlig
0: Ja,
1: men hvordan kan man svare på det spørsmålene? Jeg vet ikke
0: hvordan man skal tolke det, men det, er, Nei, det, er
1: det Det kan være litt forskjellige oppfatninger av det spørsmålet der
0: men det skal sies at jeg har fått sånn tilleggsinformasjon der som ikke hadde noe med det spørsmålet å gjøre da. Ok. Fra din uh, mor. Ok. Uh, som sa... Så dette, dette kom i tillegg, for det var faktisk en som spørte om hvordan rommet ditt så ut. Uh. Men moren din oppfatter meg også til å om hvordan rommet ditt så ut.
1: <laughs> da også, tenker jo hun på riktig... Da var det kanske andre ting. <laughs> ja, da tolker jeg det som... Oi, da tolker jeg det som at... Er det rotete? Nei, det er ikke rotete nå da. Nei. Nå er det rydda. <laughs> Nei, men altså, jeg har en tendens til at kan gå litt fort i svingene, og da kan jeg bare ta enkleste løsning. Men altså, når jeg er hjemme, så altså, det går det fint. Men eh, jeg er jo ikke en sånn urydde person. Det er jeg ikke.
0: Du finner frem til det du skal ha. Problem. Jeg finner fram ja. Jeg ja.
1: ser gulvet. Det ja. gjør jeg
0: skinnet du skal ha på deg på den husker du ikke da. Selv om Bent fikk konstatert den lå egentlig ved inngangen. Ja. Nei, men den lå
1: ikke der i sted, skjønner du? Å ja, nei. Da ja. det jo litt fort i svingene. Men, det
0: drikkeflasker har du glemt på trening noen ganger. Ja. Jeg tar med egentlig en gjenstand som du eier etter hver gang du har trent.
1: Stemmer. Jeg har ikke lyst med deg, Ole. Det er akkurat det som jeg
0: gjør. Det, det er fint. Um, skal vi se. Ja, det er et kul spørsmål, fordi vi var inne det før. Yeah. Det vil jeg stilte også, egentlig, uansett. Yeah. Og det er jo hvordan, hvordan det var å bli, eller være, da, kaptein på Storammer i en alder av ja, 17-18 år, eller hva det var for noe, når du ble kaptein. Mm. Det er jo, det er ikke så mange som blir det. Og plutselig være da sjefen på laget over disse gamlingene som du har sett opp til i mange år, da. Ja.
1: Yeah. Det var mye nei, jeg skulle ta igjen Arne, da, tenkte jeg Det var Arne
0: Sendstad som ga deg kapteinspinnet Det var Arne Sendstad som,
1: ja. ja, som ga deg kapteinspinnet um, Nei, for mig var det Jeg hadde jo fått såpass mye tillit da Og den rollen i laget At jeg, skulle, at jeg styrte mye ut på banen eh, Den sesongen før jeg ble kaptein Så husker jeg jo jeg på treningsleir i Danmark Og ja, da skulle vi da standard, møte, plukke ut kaptein for sesongen, roller i laget, litt sånt møte, og jeg hadde ikke sett den komme, i det hele tatt. Så, men det var sykt stort, det var det. Og jeg føler da at det var litt som å gå i den rollen jeg kanske hadde hatt, den forrige sesongen, med å være litt sånn leder ut på banen, men det var jo, jeg følte litt sånn på at ok, nå må du prestere litt bedre men altså selvfølgelig, man glemmer jo det under kampen at det er sånn, ai shit er, du tenker jo ikke sånn, ja ah, jeg er kaptein, så jeg skal gjøre sånn og sånn, og sånn. Men, men du følte
0: på press, eller litt sånn ellers, eller sånn, følte du på at nå får du enda mer ansvar eller sånn Ja,
1: ja jeg ble jo kjempestresset da, da jeg fikk det for jeg tenkte, men hva er han tenker nå hva er det han, hvorfor, hvorfor skal han bruke meg det her, de andre gidder ikke å på mig. Hvis jeg skal lede dit i et altså, no gjorde way. De, gjorde de det? Jeg synes det.
0: Ja. <laughs> det er bra, da.
1: Ja, ja, ja. Så, nei, men det gikk jo over all forventning på banen og alt det der. Så det var der jeg fikk hovedansvaret, da. Så, og det satte jeg veldig stor pris på. Vokste enormt på det. Så det var bare litt skjipt å som kaptein mot deg, final Køffen av 2019.
0: Ja, det, skjønner jeg. Ja, ikke mot mig men altså, jeg var passasjer, ja. Du var men, passasjer, uh... Ja, men, vi har jo et, uh, Jeg spilte du begge, vi har to cupnaller på rad Mot Storhammer, ja. du var med i begge
1: Ja, var det. det har vært uh, tungt Men jeg tenker sånn, alle gode ting er
0: Du vant banketten, mener jeg husker <laughs> <laughs>
1: nei, det, ne, det, nei, det tar jeg ikke her, Ole men, um...
0: Eller, jeg tror faktisk Bent kan være enig med at det er Tord Haugseng <laughs> Ja, Tord Haug takk for ja. det han vann banketten. Han vann banketten. Det ene året, det var fryktelig morsomt.
1: Ja, det da holdt jeg på att du i
0: latter. Jag känner dig inte, men det var gøy.
1: Nei, det, ja, det, var helt, ja, det var morsomt.
0: De som vet, de vet. Det.
1: De som vet, de vet. Ja. Det det vi det
0: var, var fryktelig gøy.
1: Ja, det var ekstremt gøy. Så men du har
0: å være kaptein i en NM-finale når du er 17-18 år
1: Det var veldig stort. Du spilte, Og...
0: da spilte du også mot Den del av forbildningen på den andre mm. andre sida ban. Mm.
1: Så nei, det var stort det. Men det var jo bedre å slå dere i februar ja.
0: Ole Orka ikke å se
1: på at dere skulle tape dere gullmedaljene deres
0: De Du har vant den kampen der Det er bra det Da blir det gode Og nå er i Stora, så i stor rammer Nå er det Vipers vi skal slå da.
1: Nå er det Vipers dere skal slå
0: Men det er kult da, kaptein i en så ung alder Og så virker det som om du var på vei til få litt ansvar I Nykjøbing også mm. Så det er jo kult Det blir gøy å se deg når du kommer tilbake Ja, det gleder jeg meg til og da var en som spørte om to, tror jeg, to unge jenter, som, tror jeg, som sikkert følger med på håndba da, ja. som lurte veldig på hvor lenge det var til du var tilbake på håndba-banen. Mm.
1: Det er ikke et konkret svar å gi, men de sier jo at det tar mellom 9-12 måneder pluss. plus sant? For man må... Ja, så jeg tipper vel rundt november december, hvis jeg ikke tar helt feil. Det blir vel rundt da. Så må jeg jo ha med hodet da, når jeg all opptrening er ferdig. Det er ikke bare, bare å begynne å spille håndball igjen. For alle. Så det blir spennende å se hvordan det blir.
0: Jag tror i hvert fall, mitt inntrykk da, av hvordan du er som person, tror jeg du kommer til å det ganske bra.
1: Ja, jeg håper det. Takk for det. Ja, men man vet jo aldri. Nei, men jeg vet jeg aldri. Tror,
0: det tror jeg du kommer til å det fint. Altså. Ja. Um, det her, og det, dette ble spørt om til både Bent og til deg. Ja. Det er sikkert begge veier han kan få svare på etterpå. Da. Men hva synes du om at, fordi jeg har hørt det da, at han har kommentert deg, mm. For det har han gjort når det har vært elitseriekamper og sånn, og han, han tør jo aldri å si noe liksom om deg. Nei. Men hvordan har det vært for dig, at han har kommentert dig, når du har spilt håndballkamp? For det, det er jobben hans da.
1: Mm. Altså jeg, må, jeg måtte respektere, det er jo jobben hans selvfølgelig. Men jeg var litt sånn i starten sånn, ja, jeg vet ikke helt hva jeg synes han er. Uh, da for, fikk jeg litt sånn Tilbakeblikk da Fra da jeg var yngre og bare sånn Hun er der på grund av han Ikke sant Men um, Etter hvert så bare gikk det seg til Og Jeg tenkte ikke over det rett og slett etterhvert var det flere som hadde spurt Er sånn, det se opp kamper og høre faren, altså faren din kommentere den håndballkampen Så var det sånn Nei, nå har jeg blitt vant til det, det er jobben hans Jeg respekterer det og jeg synes også han er flink til å skille familie og jobb da. At, uh, ja, han er veldig flink på å skille det. Så det har egentlig ikke vært noe problem, synes jeg.
0: Nei, det er bra da. For det er jo en rolle man må liksom, ja. Som du sier, man må jo skille mellom det. De. Ja. Og man, for alle som er liksom, litt interessert i idrett, man har jo sett Gjert Ingebrigtsen og alt det greiene. Ja. Der, ha vært treneren til uh, sønnen sin. Og det er jo noen ganger at den... Far og trenerrollen går litt om hverandre mm. Så kan det være utfordrende med, jeg Absolutely. tror Absolutt uh, Men det har gått bra da Ja Så et par spørsmål som er, er, sånn, er litt kulere kanskje, Og litt sånn enklere å svare på ja. Og det er om uh, Det er to der jeg har slått dem sammen uh, Det var mange som lurte på om du hadde en favoritt og enn du kanske så opp til når du var ung da mm. du er jo fortsatt ung så du har, sikkert, du har sikkert favoritt håndballspiller enda du går jo fortsatt og spør du <laughs> Jaule, etter kamp det akkurat det jeg gjør ja. men eh, det også også var det som lurte på om du kunde si hvem du synes har vært tidenes håndballspiller da oi. som du liksom synes har vært best da mm -hmm. av de du har opplevd
1: oi, såpass ja ja, altså, hva var første spørsmålet din? nå det mer
0: om du har hatt en favoritt tomballspiller, og eventuelt hvem, og hvorfor. Og... Ja. Det er en som du kanskje så opp til når du annet enn søsteren din. Mm.
1: Nei, det må ha vært altså, når man er vokst opp i, ja, vokst opp i halm, så fikk man godt øye for de som var i Storammer da. Så for mig har det vært Camilla Sundmon. Bare, oi, jeg vil også bli sånn der. For jeg synes hun var ro... hun var også god. Og det var da vi begynte å kom inn på landslaget, og bare det tempo hun spilte med, jeg synes det var så underholdende håndball.
0: Jeg var litt redd for at du skulle svare Camilla Svimmel. Ja, du var det, ja. Var får vi høre dette ja. på kontoret.
1: <laughs> ja, men
0: hun var, hun, jeg husker hun, Camilla var veldig god.
1: Camilla var ekstremt ja. god.
0: Hun bare skulle komme seg litt vekk fra hamertren etterhvert der. Ja. Men hun var, hun var god.
1: Ja. ja, nei, hun var også god. Så jeg tenkte, nei, shit, sånn der, det, sånn håndball er gøy, sånn vil jeg spille det. Så,
0: ja, så er det ikke blitt sånn helt ulike heller da, eller dere har jo samme posisjon, og hun også er playmaker og litt sånn smart mm, type da. Mm.
1: Men vi endte opp med å få spille litt sammen da, før skaden tok hun og hun ble gravid. Så det var gøy å spille med. det er mye tempo, det er det jeg synes er gøy. Når det er mye kjører kontra, ja, hurtig håndball. Mm. Så jeg fikk oppleve av det da, så det var stort.
0: Ja, jeg skulle det, det var bra. Men nå sitter jeg bare på kontoret og skal drikke pepsmaks og ja. pisse i kvikkøy. Jeg
1: skjønner det har blitt.
0: Ja, det var ok, kult. Mm. Eh, Tidene spiller da. da. Da kan du ikke svare Camilla Summon. Det, Nei, det... Du, det... kan ikke ha
1: Nej Nei, for mig så må det bli Katrine Lunde. Ja. Ja, jeg tror du er egentlig ganske enig i den.
0: Eh, ja, det var, jeg har jeg ikke på. Tidene spiller... <laughs> men ja, det, jeg har jo så heldig å få jobbe litt med Katrine, mm. og... Hun speciell. Mm. og unik och mm. vi snackade lite om det här i så jag tror alla deras saker blir ännu bättre än vad de var när i kampen mot drosten, det var helt sinnsykt. Ja, det var og snart 100 år och mm. fortsätt så gott. Mm. Det är imponerande.
1: Ja, det är lite svårt att välja och Heidi lök och så precis här Rogo.
0: Ja, den är detkej,
1: Så det er ett litet dilemma, svårt att välja, men de två är nog några jag sett för och helt sinnbint att se på dem båda. Så ja. Jag må nesten si de to, altså.
0: Det er kult. Og begge, de har du spilt med oss.
1: Ja, jeg har faktisk spilt med Heidi også,
0: da. Ja, du lag med Heidi, da, ja, selvfølgelig. Stemmer. Du har vært lagvinn med henne. Uh,
1: men ja, det, det var jo et mareritt, da. Når Katrine stod i mål, det var jo spøkelse i buret. Vi tørtes vidt uh, å skite på mål. Ja, det Nå. så
0: nesten ut som Rostov uh, med, ja, hadde samme spøkelse der. Ikke sant? Så... Men ja, hun er veldig god. Det er vel en grunn til at hun har vært en av de beste keeperne i verden ja. så lenge. Så lenge, ja. Så det... Man har mye å lære henne Absolutt Så det er kult um, Og herreomba, det så dere ikke så mye på Så det trenger vi jo ikke å snakke om Men uh, der er det jo Ben Svele, sant, Som er tidene spiller Ja, enig Ja, i hvert fall <laughs> Pannebåndet var, var bra
1: Det var frekt uh,
0: Men det er et som var her Sånn gjenganger Vi kan ta det først Fordi det Jeg telte over Det kom ni ganger
1: <laughs> Ni ganger, ja Ja, det nevnte for deg
0: Nye ah, ganger Nei, Ole Og det er Og Mia, Mia Svele var singer <laughs> Og jeg sjekket ikke hvem som spørte om det, men jeg bare registrerte at det var nye spørsmål, da, spørsmål. Gikk, om du var single. Nye
1: spørsmål? Ok. Uh, tror du?
0: Jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg tror at du er det da, men uh, dere har ikke fortalt noe annet.
1: <laughs> Nei, ja, jeg er single, jeg vet du. Er, jeg vet ikke hva mer jeg skal si.
0: Nei, det er jo ikke noe mer å si. Det er, det, er det er jo sikkert mye kjekk her i København. Da. Mange å ta det her. Absolutt <laughs> Så det er de ni som lurte på det Jeg har fått svaret <laughs> ja. Det bra Og så kom det en annen Som jeg også egentlig Det synes jeg er kult Jeg skal Bent om et på mm. Hvem vinner Final Four Eller Champions League 2021 mm. for, for kvinner da
1: Jeg tror finalen blir Gjør og Vipers Så tror ja. jeg faktisk Vipers har sjans Til å ta de Jeg det, synes de det... spiller Bedre håndball enn Gjør Gjør er mye mer 1-1 For det er så eller, så, eller i hvert fall hvis Vipers Spiller som de gjorde mot Rostov Så tror jeg de stikker av med seieren
0: Ja, hvis Katrine stenger og, Ja, det blir vanskelig da
1: mm, Det blir veldig vanskelig
0: Men nå kan det møtes i finalen, fordi de, er jo, de møtes ikke i semifinalen Nei. Så det er jo kult da så det
1: blir før en eventuell finale Så jeg tror det har blitt en kul finale Det er jo to god lag, men jeg føler kanskje Vipers har det lille ekstra i år
0: Ja, de virker bra i år altså. ja. De har bra bredd og det passer dem fint å spille to kamper over så kort tid med så mange godt rente spillere som de er? Absolutt. Og da tror jeg også, det må jo en cell under larvik det må jo være en ny rekord over norske spillere mm. i en finale. Mm. Hvis de møtes. Mm. Det er jo bare Norge. Det Norge mot Norge. Det
1: er Norge mot Norge. Så det blir jo helt, det blir rått.
0: Ja. ja, det blir kult. Gleder meg til se det. Så, men du svarte ikke, eller du tror på Vipers?
1: Ja, jeg tror på Vipers. Ja.
0: Det har jeg. Ja. ja, det er jo okay. Jeg har fått litt historier av moren din og sånn. Oh, jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan skal ta opp de historiene som moren din kommet med nå. Men jeg har, hørt, jeg har hørt at du er en dårlig taper da.
1: Det stemmer det. Ja. Det var ett sinne jeg ikke klarte å kontrollere når jeg var liten. Nei. Nei er... Når du var
0: ung, du var fortsatt liten. Så du ja, var... ja, men var... da begynte jeg <laughs> å
1: grine hvis vi tappte. Det var en ja. krise. Tatt vi en finale en cup som ikke hadde noe betydning. Kanskje var 12 år, ikke sant? Men Begynte å hylegrine.
0: Men tror du det liksom på en annen, uh, har fått deg til å bli god? Eller at du liksom, på død eller ikke skulle tape?
1: Ja, så jeg bare elsker den følelsen av å vinne. Å um, lykkes, ikke sant? Så jeg tror, jeg tror den har hjulpet mig veldig da. I hvert fall når jeg klarer å kontrollere mitt. Brukt det til en fordel, kanske Og kanskje ikke uttrykke meg så mye når det er folk rundt. Men heller spare det til man kommer hjem eventuelt. Ja. Men... Uh, ja, det att tape, det tror jeg er är nog det värste, vet.
0: Ja, och jag är ju lite sån, jag är liksom sånn firkantad på det, alltså det sånn må det vara. Ja. Vi sysslar med toppidrätt sånn. Det
1: ska inte vara grejt att tape. Nej. Det går ikke
0: Og man ser oss så men de är fått jobb med som er liksom helt der uppe då. Mm. Så för exempel Katarina. Det ta, be tape är ju knallalternativ. Märker jag med det.
1: Nej, det gör
0: Så ja, det är kul. Det har gått noen flasker, jeg hørt, i vegger og ja. speil som har blitt nust, og det har vært litt ting...
1: Det har vært litt greie, vi spilte jo grensemesterskap, når vi var, jeg vet ikke hvor gamle vi var, ja.
0: Grense, altså sånn mellom ringsaker og hamar?
1: Det var <laughs> Akkurat på grensa her? Akkurat på grensa her, nei, dessverre var det, det var ikke det. Ah, okay. Det var Norge og Sverige, det var en litt sånn køpt, da. Vi kom faktisk på tredjeplass, dessverre. Det ble ikke første førsteplass der heller. Så... Uh, husker jeg å spille mot et svensk lag i Sverige uh, jeg hadde en-to minutter fra før og så var det mot kampen bare faen vi taper jeg vet ikke om det har lov til å banne men uh, ja, ja. er alt lov, alt lov. <laughs> ja. ja vi taper ikke sant og så var jeg kanskje litt stygg i en takling på vei tilbake men jeg var, jeg synes vi slang seg mye av så da ble jeg ordentlig forbanna for to minutter, går ut på benken, jeg ser en flaske som står helt perfekt og spark den, så tenkte jeg bare, ja, da fikk jeg et sin mitt, sparket den, fikk enda en to minutter, rødt kort, rett i garderoben.
0: Jeg vet ikke om det er flere flasker i garderoben der.
1: Fy søren, jeg måtte jo få trøst av en mor på tribuna, for jeg klarte jo ikke å kontrollere mig. Det var helt krise. Så, men jeg har i hvert fall lært lærte du kontrollere sinnet mitt. så altså, i hvert fall sånn idrettsmessig. Folk kan tro man er kanskje litt sånn bitchete da, når man er på banen. At det er sånn du er når du ikke spiller håndball også. Mm. Fordi du viser så mye følelser og...
0: Det er alt. sånn det skal være da.
1: Det er akkurat sånn det skal være. Og men der... det er,
0: en, det er man danner seg et bilde når man ser, altså, når du ser Katrin og Nora og på TV, så danner mm. man seg et bilde av hvordan de er. Mm. Men det er jo bare hvordan de er akkurat der. Ikke du har jo kampmodus. Så kan gå, en, uh, gå, noen, uh, varnt, gå litt varmt, da. Det kan det, gå litt varmt, da. Det skal gjøre det.
1: Er det er jo det du skal gjøre, ja. ja.
0: men det er kult, Mia. Um, ja. Det var gøy at du var med. Ja. Jeg har liksom et siste. Jeg, jeg, jeg har to, tre spørsmål. Så to av de stiller jeg liksom alltid. Ja. På slutten av episoden, da. Mm -hmm. Og det andre er noe som er fra mig Det var ingen som spørte om det. Nei, okay. Men det er noe jeg lurer på, da. Ja. Om du har, det har du helt sikkert, da. Men hvilke mål eller drømmer du har for fremtiden? Mhm. Openbart med håndballen da yeah. men også kanskje andre ting i livet mm.
1: jeg drømmer jo om å kunne spille håndball så lenge som mulig og min store drøm er jo bare å nå så långt som jeg bare kan man drømmer jo alltid om å spille på landslaget kunne spille Champions League I fall, det er jo det som er fristelse når man ser andre gjøre det og det bare ser så utrolig kult ut og gøy og det er noe jeg vil ha veldig lyst til å i hvert fall. Men ja, det er en drøm på håndbanen, i hvert fall.
0: Landslag og Champions League?
1: Landslag og Champions League. Det klarer du. Og, jeg håper det. Og blir Norgesmester. <laughs> ja, norgesmester i <jente> 2017. <laughs> Kanskje noe annet. Ja, da er du Norgesmester. Ja, er bra, jeg er Norgesmester. Jeg har blitt Norgesmester en gang, Ole.
0: Ja, det er kult. Eh, ja, men det er bra. Landslag og Champions League. Jeg tror du kommer til å klare begge deler.
1: Åh, får litt ja. skryte der også.
0: Ja, du får for, for, for mye <laughs> ja. skryte på trening. Det blir hardt fremover når du kaster krykkene. <laughs> ja, ikke like mye service. går ikke service. jeg rundt flasken din lenger da, altså, når Nei. det krykkene går. Ikke sant. Sånn. For nå må jeg gjøre alt på trening. Rydde og vaske og alt mulig. Men... Uh, <laughs> det gosser jeg med. Ja, det gjør det. Du må nyte så lenge det varer. Men uh, de to andre spørsmålene er jo litt sånn dypere. Det er det som jeg som stiller alle som har vært med da. Og det, det første er den største lærdommen du har hatt det siste året. Uh, og du har jo vært igjennom litt ting det siste året, da.
1: Det er sant. Det var ett veldig vanskelig spørsmål å svare på.
0: Ja, det mener du. Uh,
1: ikke sant? Um... Shit, Ole, det var ett vanskelig spørsmål. Det er viktig. Nei, det er
0: gøy kunne sette deg og du har svart på allt det andre. Ja, ikke
1: sånn. sant? Så det er gøy mig sette meg ut litt, det ikke det? Ehm... Um... Det viktigste jeg kanskje har lært er, jeg tror det må være det å takle motgang. I hvert fall når man får en soppas i trynet. Da. For det har jeg virkelig ikke trodd at jeg skulle klare. Vi har sett for meg at hvis jeg noen ganger ryker kors på, jeg vet ikke om jeg klarer å komme meg tilbake om hvordan jeg skal klare å være positiv til noe sånt.
0: Ja, det er jo et bra svar, det da. Ja,
1: ikke sant? Det er det er i fall, det...
0: Du oppdager jo kanskje ikke de siden av deg selv, eller før du eventuelt gå gjennom noe sånt, da.
1: Nei, så det er jo ting man har tenkt, før man ja, ikke har røket det, da. Bare sånn, det kommer jeg aldri til å klare uansett. Så jeg legger skoet på hylla om det skjer. Men jeg føler jeg har det ganske fint, og jeg får høre ofte fra vennene mine at du virker fortsatt veldig positiv, da. Det er, det er bra, da, at du er så positivt, eller positiv når du er i en sån position. og i hvert fall med menisken også, så...
0: Det er veldig bra, du er, er nok en inspirasjon for mange, og kanskje flere enn du tenker selv, da.
1: Ja, det håper jeg, i hvert fall.
0: Ja, det er bra. Så vi skal fortsette, og det blir väldigt bra. Jeg gleder meg til å se når du er tilbake.
1: Meg, det går fremover hver dag. Det går bedre og bedre for hver dag.
0: Men det er jo litt sånn, den situasjonen du er nå, det kan hende at spørsmålet her liksom dreier seg om noe av det samme, da. Mm. Men uh, jeg spør alltid om også, hva, hva du er mest stolt av i livet ditt akkurat nå?
1: Oi. Det var da veldig store spørsmål, man skal få på Ja, men det er her. bare
0: to. Det er ikke musikksmakken din, hvertfall. <laughs> jeg er veldig stolt av musikksmakken
1: min. Nei. DJ Svele.
0: Ja, jeg vet ikke. I
1: Svele. Jeg er kanskje... Veldig stolt av personen jeg har blitt, med all den erfaringen jeg har fått, og som jeg har vært veldig heldig å få, da. Og de ulike situasjonene jeg har blitt kastet inn i, og tatt med mig. Så...
0: Som du har valgt å sette deg selv, da. Du tok jo valget selv med å reise til Danmark. Ja,
1: absolutt. Og det gjorde jeg jo, fordi jeg hadde lyst til å utfordre meg selv, og mm. se hvordan det gikk. Og jeg føler, altså, ja... Jeg er egentlig bare veldig stolt av hvordan jeg har klart å håndtere alt det der også. Så så man lærer så ekstremt mye om seg selv, som man kanskje ikke visste. Og det er noe kanskje jeg setter veldig stor pris på da. Og det hadde jo ikke gått uten de hjemme heller. Så,
0: ja. Ja, men det er bra, det kan du oppstøtte å være stolt av. Du har tatt noen valg som er unormalt for en på din alder å ta. Så det er något mange som ser opp til som blir inspirert av. Kanskje derfor var det så mye spørsmål da, som folk lurte på. Ja, yeah, uh, jeg håper det da. Ja. Så det er kult. Mm. Jeg synes det er flink. Det er gøy at du var med. Jo, yeah, takk for det at du kunne være med. Du har jo oppnått mye. Hvis man ikke hadde visst at du var 19 år, så hadde du hørt som du hadde spilt håndball i tid. <laughs> De svarene som du har uh, hatt. Ja, ja. Uh, at har hatt en lang karriere, men du har så vidt bytt. Så du har masse foran deg.
1: Jeg gleder meg.
0: Det er bra. Sånn her... Uh, Faren som ska i illen I illen Så er det noen som er vant til å prate, Som jeg tror det går ganske greit for Så er det han Så
1: er det han Det skal du ikke være bekymret for
0: Hvertfall Men har du, er det noe som Hva kan jeg spørre han om? Er det noen sånne ting jeg kan sette ut med?
1: Spør
0: hvordan det går med treningen hans, kanskje? Hvordan det går med treningen hans? Ja, det synes jeg <laughs> Han er jo
1: nå opptrening her nå,
0: det ikke? nå opptrening her nå <laughs> Jeg Det skal jeg stille, faktisk
1: Ja, det... Det det jeg du skal gjøre
0: Han er i telefon nå, så han hørte ikke det vi snakket om
1: Nei, så da blir det en surprise
0: Ja, det er bra Men uh, takk for at du var med Mia Og ses uh, snart <laughs>
1: Det gjør vi, Ole <laughs>
0: <laughs> Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte Det setter jeg stor pris på Og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse Følg mig, Coach Jelo På Instagram der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.